0: Sesta puntata di Finestre sulla storia, io vi dicevo, come vi stavo dicendo, sono Bruno Maran, che vi parlerà stasera, assieme a Livio Dorigo, presidente del Circolo Culturale Istria di Trieste, ci, vi parlerà e parleremo assieme di una tragedia, di una cosa molto triste e molto dimenticata. Il 28 febbraio 1940, nelle miniere di carbone di Arsia, nell'Istria, allora ovviamente Regno d'Italia, in seguito alle vicende della Prima Guerra Mondiale ci fu la più grande tragedia mineraria della storia italiana nel territorio italiano. In realtà adesso ne parleremo ovviamente, vi dicevo col Presidente Dorigo, a tutti viene in mente ovviamente la tragedia di Marsinelli e c'è un legame purtroppo tragico fra queste due tragedie. Allora vi dicevo che nella... è, una... È, una... è una tragedia fondata sul... ovviamente sull'incidente sul lavoro, su quella drammatica. E situazione che la gente vive, che gli operai, che i minatori in questo caso devono vivere in situazioni già di per sé stesse molto difficili perché si parla di lavorare sottoterra con la polvere, il buio, le frane e tanti incidenti continui, quotidiani, piccoli incidenti quotidiani finché poi succede che il famoso, il tristemente famoso Grisù un bel giorno in seguito a una, una disavventura, a una scintilla, a una rottura come è accaduto a Marcinel, che fu la rottura di un cavo dell'ascensore a provocare tutta la tragedia e qui la tragedia è provocata per per un avvenimento molto simile anche perché come dicevo poc'anzi le misure di sicurezza sono sempre insufficienti e addirittura in molti casi come in questo caso vengono ridotte per aumentare la produzione che è il mito sempre ovviamente di quello che che i minatori sono costretti già di per se stessi a a fare una vita molto dura e molto difficile in più vengono, vengono tolte le già poche misure di sicurezza che ci possono essere sulla, sulla, sulla costruzione delle gallerie, dei tunnel, perché è una miniera è complessissima, arriviamo anche a 150 km fra pozzi e gallerie, le gallerie possono essere collegate tra loro, hanno parecchi nomi, cioè non sono sempre le stesse, è una problematica tecnica difficilmente risolvibile anche in pochi minuti, però noi abbiamo questo dovere stasera, a me noi mi sono impegnato assieme al Circolo Culturale Istria, di Trieste di parlare di questa grande tragedia e di quello che si cerca di fare per ricordare questa tragedia dimenticata, perché il titolo (coughs) scusate scusate soltanto un attimo il titolo di questa trasmissione potrebbe essere veramente una tragedia dimenticata e sarà poi il titolo del podcast che andremo a mettere in, in onda in rete venerdì. Io adesso vado a collegarmi con il Presidente Livio Dorigo e ovviamente non può mancare, come sempre, la nostra sigla che stasera va un po' in controtendenza con quello che stiamo vivendo, perché il cielo non è assolutamente blu nella miniera di Asia e nel 1940, e pr- né prima e né dopo. Pronto? Sì, pronto. Buonasera Presidente! Buonasera, grazie di, di partecipare alla nostra trasmissione, la
1: sento molto molto piano, eh. mi,
0: le, mi sente molto piano, allora cerchiamo di togliere questo affare, Ecco, come mi senti adesso? Mi eh, sen- un, po eh, un po' meglio? Un, un po, po' meglio, parlerò un po' più forte allora, d'accordo? Ecco, ecco ecco, benissimo, io la sento benissimo per cui possiamo continuare, Va Allora, sta, la, la nostra sigla della trasmissione è, stasera è, è un po' inopportuna perché parla di cielo sempre più blu, noi invece dobbiamo andare, purtroppo, nelle viscere della terra a raccontare, eh, sì, sì, a raccontare sì, sì. una tragedia dimenticata. Allora, siamo nel mille, il 28 febbraio 1940 e succede un, una catastrofe, la più grande catastrofe minerale italiana. Allora, eh. voi però, come circolo Istria, avete il dovere anche morale di ricordare questa tragedia. E infatti eh, certo, certo. il 28 febbraio scorso vi siete trovati, nonostante nel rispetto delle regole, chiaramente, di questo momento che viviamo, vi siete trovati per ricordare questa, questa tragedia a Trieste, in un punto preciso, perché sì. voi avete fatto una cosa anche bellissima, che è la campana. Adesso sì. lei ci parlerà della piccola cerimonia di ricordo dei caduti di Arsia 28 febbraio 40 e ci parlerà anche della campana che è stata preparata e che andrà un giorno, ovvio, penso, un giorno andrà in miniera, che è il suo posto ideale. Senz'altro. Mi dica.
1: Allora, la campana è il frutto di una collaborazione intensa con molte realtà del nostro paese, Italia, e soprattutto per iniziativa dei maestri del lavoro del Veneto e di Mario Caporale, che è il presidente, e di un signore di Fornia, hanno deciso di fondere una campana del peso di 74 kg e l'hanno fusa presso le fonderie del Vaticano, benedetta dal Papa, doveva, passando per Udine, e Trieste, dico Udine perché Udine ha dato un sostegno fortissimo a queste nostre iniziative di riscoprire questa storia. E a Trieste, e però il virus, il Covid-19, l'ha bloccata qui a Trieste. Uh-huh. E allora la prima diciamo, incontro con la campana, che ero interessatissimo a vederla perché sembrava quasi che l'avessi fatta io questa campana, l'abbiamo fatta presso il seminario di Trieste, che ha uno spiazzo grandioso, e lì molti molti sostenitori hanno potuto partecipare pur essendo estremamente distanziati l'uno dall'altro, però non potevamo lasciarla lì, e allora sul suggerimento del sindaco di Trieste del prefetto di Trieste e anche del Vescovo l'abbiamo portata in piazza Unità e davanti l'ingresso del municipio abbiamo fatto una sobria manifestazione ricordando del perché è stata fatta questa campana e l'abbiamo collocata nell'atrio del comune del palazzo municipale in attesa che il virus e quindi le condizioni sanitarie internazionali ci permettessero di portarla in Asia, in Arsia pre... che già sanno bene, hanno già fatto quasi le prove di dove collocarla.
0: Mi scusi Presidente, per chi ci ascolta eh, diciamo dov'è Arsia, anzi ecco, il Paese è ecco. Arsa
1: E sa chi ci suggerisce anche <ride> Grazie. Dante Olivieri eh. che Ricorre quest'anno il settantesimo anniversario della sua morte e al nono canto dell'inferno ha parlato di Pola che del Quarnaro Italia chiude e i suoi termini bagna. Arsia e Dalbona si affacciano sul Quarnaro e attraverso il canale dell'Arsia le Mm. navi giungevano Fino a sotto alla, alla cittadina dell'Arsia per caricare il carbone. Il canale dell'Arsia è un bel canale, grande e profondo, che permetteva a navi anche di grosso tonnellaggio di arrivare quasi fin vicino alle miniere. E questa campana ha, è stata diciamo così, ispirata un po' dalla campana di Marsinelli. Perché? Perché ci siamo chiesti? Tutta Italia conosce Marcinel, con la Svizzera noi del Circolo Ister abbiamo fatto anche diciamo, delle trasmissioni su Marcinel, ma pochi ricordano della disgrazia, della tragedia dell'Asia. 185 minatori. E allora questo. Eh... Il signore Di Formia ha voluto fondere questa campana, la fusa, ispirandosi a quella di Marcinel e a quella che è stata fond- fusa negli Stati Uniti per un'altra disgrazia mineraria graziosa, no? una tragedia graziosa, ma soprattutto per ricordare le 30 vittime del terremoto del 2002 a Sant'Angelo. dove sono morti appunto 27 bambini della prima elementare, la loro maestra e due signore che erano lì in quel momento. E quindi questa tragedia dei bambini morti ha ha ispirato questo nostro amico e sostenitore nel, nel fondere questa campana. Questa è la storia della nostra campana che ogni tanto io passo per Piazza Unità e la vado a salutare perché <ride> diciamo, certo. questa campana con i 187 barbe, barbe, rintocchi sarà accompagnata da tutte le campane dell'Istria quando noi diciamo, la collocheremo in un. Potrebbe, potremmo chiamarlo villaggio dei minatori, ma è una cittadina realizzata da un architetto famoso, Gustavo Pulitzer, Pulitzer che ha diciamo così, interpretato quella che era la necessità viva dei minatori, casette con giardino ed orto per permettere a loro, alle loro famiglie di godere della luce e del sole dopo aver trascorso 8 e anche 10 ore nelle viscere della Terra. Questa miniera sotto, passava sotto il mare addirittura e quando è esplosa questa miniera è stata una tragedia annunciata. Ecco perché nessuno voleva sentire parlare dell'Asia, né in Italia e neanche in Jugoslavia. Però pre... In Croazia, perché? Perché due anni dopo, dalla fine della guerra, un altro scoppio, sono morti 200 prigionieri tedeschi che continuavano ancora a lavorare in miniera. Oblio assoluto. E noi abbiamo incominciato proprio dall'Asia, scrivendo un quaderno nostro come promemoria scriviamo noi la nostra storia
0: ecco, e abbiamo
1: incominciato dalle origini, dalla storia da quando Venezia ha cominciato ad utilizzare le miniere dell'Asia mm. non per il carbone naturalmente mm. perché allora non c'erano i vapori nelle vaporiere Pre- Ma l'hanno mi scusi. utilizzata per ricavare la pece con la quale calafattavano ah. le loro navi e quindi già poi con l'Austria le miniere eh, hanno cominciato a crescere e sotto l'Italia ancora di più. Perché negli anni nel 1940 le sanzioni prima e la preparazione della, guerra, della seconda guerra mondiale hanno bloccato le carbonere, le chiamavano, mm. le navi che dal mare del nord portavano il carbone in Italia. E allora l'Italia è stata sollecitata a estrarre il più possibile carbone per produrre energia vitale per tutte le attività, ma soprattutto anche per la preparazione della guerra.
0: Se mi permetta Presidente, mi scusi se la interrompo, perché volevo citare una cosa, il vostro quaderno poi è diventato un libro, un libro che io sono riuscito a trovare in rete, lei mi, disse che, mi dice che è, è esaurito e anche la seconda edizione sta per esaurirsi e sì. ne uscirà probabilmente una terza. Sì. Allora, volevo citare questo libro perché eh, è la base un po' di quello che noi stiamo raccontando stasera. Sì. Lei ha scritto un, eh, è fatto di, da 4-5 persone che si sono eh, unite per fare questo libro, che è bellissimo perché nella seconda di copertina c'è una poesia commovente che, che soltanto citando le prime parole, le prime lettere annunciate dal lugubre lamento della sirena in quell'alba ferita, rossa di sangue e nera di carbone, si compì la sconfitta della notte per un giorno pieno di lutti, di pene, poi continua. Poi in più in questo libro c'è una raccolta, lo dico per chi ci ascolta, così capisce anche il senso di questo nostro racconto, c'è, sono delle fotografie bellissime di minatori di minatori proprio nel momento che stanno lavorando, che dimostrano la, la difficoltà, la durezza della vita del minatore, perché adesso noi giustamente con lei parliamo di miniera come fosse una cosa, una cosa normale, no? cioè si sì, sì, va in miniera, ma eh, rendiamo un po' conto di quello che è il buio, la polvere, i crolli continui, gli incidenti che si susseguono per ore e ore e ore, addirittura poi per delle paghe che sono veramente anche da fame. In più, in più come lei diceva adesso mi racconta meglio c'è le, le fotografie del, del, del villaggio del, pae, del paese proprio di, che, che, che è veramente da vedere il, costruito dall'architetto Pulitzer Finali sì, sì, del 1937 sì, sì. poi c'è un'altra cosa nel vostro, nel vostro libro che sarebbe che stasera non possiamo per motivi di tempo eh, c'è Andrea Matoscevic che, parla, che fa tutta la produzione e la disumanizzazione dell'operaio i sistemi di sfruttamento del lavoro sono qualcosa di terribile poi c'è quattro secoli di attività come stava parlando lei, adesso continuiamo a parlare della storia delle miniere e poi c'è Sara Viel che parla della migrazione bellunese, io ve ne parlerò nell'appendice di questa trasmissione e Giulio Cuzzi che fa un toccante racconto dei ricordi di ragazzo e con la lista finale di tutti i morti che è impressionante, solo leggere quella basterebbe per avere, per avere un colpo veramente al cuore e avere veramente eh, qualcosa che ti stringe però ovviamente noi dobbiamo raccontare, raccontare questa tragedia, questi 185 cigni neri come ha scritto una, una poetessa eh, vedendo la, la campana che diceva prima, eh, perché sì, il, sì. il minatore è sempre nero, è sempre con la pelle coperta di polvere nera
1: ma anche i polmoni, eh? e anche, anche i polmoni, polmoni,
0: per la silicosi ne, ha, ne okay. ha massacrati a centinaia di migliaia specialmente i nostri, come i nostri che andavano in Belgio a lavorare eccetera però lei adesso, giustamente, io l'ho interrotta e mi scuso lei sì. continua a raccontarci un po' di come è, si è evoluta questa miniera per arrivare al 28 febbraio 40 eh, abbiamo la, 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 laustro ungheria e tutti i problemi che ci sono con laustro ungheria interni e poi arriva l'Italia nel 18 sì. e poi abbiamo dei personaggi e dei nomi che adesso io cito prima di lei lei poi me li spiega perché abbiamo prima Rothschild e poi gli Agnelli che sono comparsi nella storia di questa miniera per far capire chi ci ascolta quanto vasto è l'orizzonte che abbiamo davanti. Mi scusi Presidente, continui. Eravamo con la Repubblica di Venezia che stava facendo le, i lavori sulle sue eh, barche. E sì. poi cominciamo a scavare. Prego.
1: Sì, la Repubblica di Venezia ha incominciato ad utilizzare la pece proprio per calefatare le navi, le navi che poi diciamo, hanno reso gloriosa la, la dominante ma sul, eh, nel, quando l'Austria con la pace di Pasarovitz è diventato l'impero più grande d'Europa lasciamo stare la Russia che poi si estendeva nella Siberia Roma, la, eh, l'impero austro ungarico non aveva uno sbocco al mare e allora ha potenziato il porto di Trieste il porto di Pola e anche quello di Fiume. Mm-hmm. E con il taglio di Suez, diciamo, la città di Trieste, la roccaforte di Pola, sono diventate fond importantissime. No? Poi è successo un qualche cosa, diciamo così, alla fine del famoso secolo breve. E nel 1918 è finita la guerra. Ed è finita un periodo per questa città di Trieste e per la città di Pola, di Siume, un altro periodo importantissimo. Abbiamo fatto degli studi con Gaetano Dato su quello che era la situazione economica del litorale austriaco. Era un qualche cosa diciamo, che oggi non ci si ricorda assolutamente, ma gli stipendi più alti d'Europa venivano pagati a Trieste, a Pola e a Fiume, questo per dire la situazione come si è a capovolta dopo il 1918-19, una crisi fortissima, la chiusura dell'arsenale, la chiusura delle fabbriche, perché l'Italia non aveva, diciamo, un porto unico come l'Austria, ma ne aveva tantissimi, da Genova Venezia, Ancona e andare in giù, Bari, Taranto, Brindisi in modo particolare. No? E quindi la città di Trieste e di Pola hanno sofferto enormemente. E quindi anche le miniere dell'Asia. Ed è stato quel periodo che viene definito il Biennio Rosso. E la... Diciamo, la città di Albona e dell'Arsia sono quelle che hanno praticamente sollecitato le maestranze a ribellarsi alla situazione di allora. Io ho uno scritto che è estremamente interessante e dice cent'anni fa, esasperati dalle condizioni di lavoro... E dal clima generale, i minatori della zona iniziavano uno sciopero che nel giro di pochi giorni si trasformò in occupazione e autogestione di tutti gli stabilimenti ed impianti. E diede luogo al 7 di marzo del 1921... Alla fondazione della Repubblica di Albona, la Repubblica dei Soviet. E questa Repubblica, che è stata la prima, diciamo così, lotta antifascista d'Italia, no, ha avuto il sostegno di, tut, di tantissime parti d'Italia, da Milano, e, e, e quindi. <coughs> Siamo la, la città di Albona e dell'Asia è diventata l'emblema del riscatto dello sfruttamento dei minatori. Perché, veda tutti quanti gioiscono e usufriscono di uno stato di benessere che ci deriva da tanta energia che adoperiamo, ma l'unica fonte di energia allora era quella del carbone. E questa gente, questi minatori, lavorando nelle viscere della terra, addirittura sotto il livello del mare, riuscivano a procacciare per tutti ricchi e meno ricchi situazioni di benessere. Nessuno immagina del perché avevamo l'acqua calda, nel perché avevamo le vaporiere, nel perché avevamo le navi che ci portavano dall'Europa in America. Era tutto frutto del lavoro dei minatori, un lavoro e un sacrificio misconosciuto. Ma devo dire che è successo ancora un'altra cosa che viene ignorata e l'abbiamo riportata alla luce, no? l'atto eroico che nel 1940 sì. ha compiuto Arigo Grassi. Arrigo Grassi era un minatore meccanico, aveva una squadra di 10 collaboratori, allo scoppio lui è riuscito a risalire e si è trovato da solo, senza nessun suo collaboratore, è ridisceso una, due, se- fino a sette volte, senza le maschere antigas, perché il Cuzzi che è stato trasferito dall'Arsia in Sardegna, aveva denunciato addirittura anche la mancanza delle maschere antegas in caso di incendio, in caso di, 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 di scoppio della miniera. Ebbene, questo Arrigo Grassi, alla settima volta, è rimasto lì assieme al compagno che avrebbe voluto salvare. Questo è decorato con medaglia d'oro, il valor civile, è un esempio della solidarietà che si è sviluppata in quelle condizioni disastrose e che soltanto nel mondo del lavoro si riesce a produrre. Ecco perché le miniere dell'Arsia di Marcinel, d'accordo con i nostri amici di Albona e dell'Arsia, Noi vorremmo eleggerle a monumento di tutti i martiri del lavoro. E quest'anno, con la campana nostra, ospitata presso il comune di Trieste, e non potendo recarci in Asia ed in Albona, abbiamo commemorato con un rito... molto sobrio, ma con la presenza qualificata dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali, dei maestri del lavoro del Veneto e della Venezia Giulia, abbiamo voluto ricordare presso il monumento dedicato ai martiri del lavoro in Largo Inieri questa immane tragedia, proponendoci però di... E leggere un monumento ai martiri del lavoro e di Marsinelli e di, 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 dell'Arsia anche qui a Trieste, oltre al cibo che abbiamo collocato sul, eh, sul colle di San Giusto.
0: Presidente, io vorrei, lei giustamente cita parecchie volte, ha citato Marsinelli, però vorremmo, vorrei che, che dire tramite il suo. Può parlare cioè, un, un po' più forte? Sì, mh, volevo dire che per suo tramite lei ha citato molte volte Marsinell. Sì. E io vorrei che, che lei adesso ci, ci desse una, una, il perché, al di là della tragedia di italiani, per quale motivo è molto importante avere il collegamento Arsi e Marsinell per quanto riguarda due tragedie che riguardano minatori italiani. Arsi è ancora di più numero, Marsinell leggermente inferiore perché quando siamo andati a mandare mandare i minatori in cambio di carbone c'era stata una situazione dopo la guerra avendo perso il controllo della miniera non c'era più eh, questo apporto energetico di di, di Asia e allora la gente è andata a lavorare in in Belgio ci racconta un po' la situazione post bellica eh, e del motivo per cui siamo andati costretti a mandare eh, gente nelle miniere belghe eh, non avendo più le miniere italiane come Fonte siamo, di... stati,
1: siamo stati costretti perché mancando la primaria fonte di energia fossile che era quella proveniente dall'Asia, l'Italia si è trovata sconfitta con le sue industrie diciamo così, ormai quasi non esistenti, mm. con una situazione diciamo, di crisi grandiosa, e abbiamo dovuto con dei contratti tremendi che forse ancora tutto il nostro paese non conosce, non conosce. mandare. mandare. Sai che cosa mi hanno detto addirittura? Mm. Che come una volta la famiglia contadina doveva lavorare tutta a disposizione del proprietario della terra, non solo il capofamiglia, Mil. ma tutta la famiglia, Mil. con quello che ne deriva poi forme quasi di schiavitù familiare, la stessa cosa è successa a Marcinelle. I contratti erano fatti con il capofamiglia e chi era in grado di lavorare, della famiglia, i figli, dovevano lavorare a Marcinel. E mi hanno detto addirittura che Adamo, il famoso cantante, cantante. ha dovuto impegnare i diritti d'autore. Per riscattarsi da questo contratto diciamo che non so come definire. Capestro. Ha capito? Ho
0: capito, ho capito. E penso che Quindi anche...
1: ecco, allora quando uno sente queste cose e dice sì, dobbiamo riscrivere la nostra storia, ma incominciamo dai momenti più brutti, più oscuri, questi minatori che sacrificano la loro vita perché hanno una vita lavorativa, la metà degli altri lavoratori. perché e la silicosi e, e diciamo, tutto quello che, che accumulano lavorando ore e ore e ore nella miniera poi se li ritrova, se li ritrova diciamo, a 40 anni hanno finito la loro attività lavorativa ecco. e noi non ci vogliamo rendere conto che il benessere di cui godiamo è merito del sacrificio del dono che ci fa questa gente ecco. E Allora noi abbiamo fatto di tutto, anche perché siamo stati coinvolti direttamente, perché eravamo due passi, io mi ricordo mio zio faceva il maestro proprio in Albona, in Arsia, quello che ci raccontava di come si... E quando il, 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 nel 28 di, di, di febbraio del 1940 io camminavo con mia zia maestra anche lei e abbiamo sentito il l'urlo delle sirene con le eh, croce rosse, i furgoni e la croce rossa sovraccarichi di feriti che passavano per la strada vicino a noi e andavano all'ospedale di Pola e questa mia zia ha cominciato a piangere e a dire continuamente sta povera gente, sta povera gente e non finiva mai di dire questa povera gente, mi ha lasciato un'ansia che quando io pensavo e penso ancora tutt'oggi all'ansia diciamo non posso rimanere indifferente ecco, di fronte a questa, a questa negligenza, a questa forma di non riconoscenza del sacrificio di questi nostri compagni di lavoro. Ecco.
0: Certo, ed è incommiabile il lavoro che voi fate, che avete fatto con questo, questa riscoperta del, del, del dramma dell'Asia, perché le assicuro che se non fosse per il vostro libro, io personalmente che mi occupo con questa trasmissione di storia non avevo mai sentito parlare se non larvatamente di, di questa cosa, una cosa abbastanza che si poteva ridurre in una paginetta, mentre col vostro libro, ripeto, avete tanti capitoli e e tante sfaccettature di come trattate, che veramente eh, sarebbe il caso che questo libro diventasse più di dominio pubblico. Perché quello che c'è dentro..
1: Anche perché dalla prima alla seconda edizione, la seconda edizione si è ingrossata perché abbiamo voluto in sintesi riportare tutti gli eventi che sono susseguiti alla prima edizione Mm. nostra. Alla partecipazione corale del sindacato, sono venuti da Marcinelle e dalla Francia alle commemorazioni, alle commemorazioni mm. che facciamo in Arsia. Mm. Ma devo dire, devo dire che eh, il mondo del lavoro ha risposto in un modo, diciamo così, non so come definirlo, encomiabile, ma nello stesso tempo anche rispettoso del sacrificio di questa gente. Ecco. Mm.
0: Cioè non ci hanno, non hanno voluto, nessuno di loro ha voluto intestarsi praticamente la, la tragedia per, per, avere, per avere visibilità? No, C'è no, stato...
1: assolutamente no, guardi, proprio no, ecco.
0: Questo è molto importante e molto significativo. Perché nel vostro libro, quella prima edizione che io sono riuscito a trovare, la seconda francamente l'ho cercata in tutti i modi in rete ma non l'ho trovata, ma è sufficiente la prima per quel che mi riguarda, ci sono tante documentazioni oltretutto che che parlano proprio anche di come eh, il fascismo, il regno d'Italia ha gestito la la, la comunicazione di quella tragedia. proprio lo sminuire assolutamente quello che è accaduto perché bisognava, sotto il fascismo, che non succedesse mai niente di, di grave, di triste per quanto riguarda la popolazione. Proprio, eh, ci sono delle cronache poi che il piccolo di Trieste ha, ha, non ha potuto pubblicare, ma ci sono gli atti di qualche giornalista che dell'epoca che ha tenuto gli appunti, proprio dello stillicidio, della, della ricerca e del ritrovamento di queste, di queste salme, di questi feriti, con la, tutte le famiglie fuori e, e mi viene in mente eh, Marcinelli, perché noi con la televisione abbiamo vissuto Marcinelli, abbiamo visto i filmati di Marcinelli, non abbiamo visto niente del, dell'Arsia, però vi assicuro che col vostro libro fate rivivere quella tragedia in un modo veramente anche preciso, molto circostanziato, eh, senza, ripeto, senza retorica, che di fronte a una tragedia non ci deve essere retorica. No, no, no. E, io, e io vi ringrazio di questo... È veramente auspico che ci possa essere una diffusione di questo libro, perché è stata una, 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 una tragedia immane che è passata sotto traccia, come lei saprà meglio di me, e ci dica un po', un po' della sua esperienza, di quello che ha letto, di quello che ha scritto, eccetera, su questo fatto che non se n'è parlato per vari motivi, sia al momento che è caduta che dopo. Ci, ci dia qualche informazione su questo, su questo occultamento della tragedia.
1: Guardi... La cosa che veramente indigna è leggere le cronache dei giornali dell'epoca quando illustravano la partecipazione diciamo, al dolore delle famiglie da parte del federale e da parte del prefetto di Pola che andavano lì solo per farsi vedere nel corso delle celebrazioni che erano poi limitate soltanto a quella zona lì perché il nostro paese dell'Asia non ha potuto sapere quasi nulla, chi invece ha saputo tantissimo sono stati i minatori, le famiglie di minatori e i sindacati soprattutto del bellunese, perché da Belluno sono venuti ma numerosissimi lavoratori, no? sì. mi sembra quasi 200 lavoratori del Bellunese a lavorare in Asia. E nell'elenco dei morti ce ne sono tanti proprio perché vicino a loro è segnato la, la, la zona di origine. Ecco. Ma quello che indigna è vedere il comportamento delle autorità in quel frangente. Ecco.
0: Che, essendo un'azienda di Stato, perché a suo punto adesso dobbiamo citare no, l'azienda l'azienda carbonifera, no? la, 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 la ACI, no? l'azienda carbonifera italiana era, era la proprietaria della miniera per cui si può definire lo Stato come responsabile della salute dei propri cittadini, dei propri sudditi in caso di regno ed è stata veramente una mancanza di controlli, una mancanza di l'aumento del cottimo, perché poi lei lo, lo, lo sa meglio di me, la, la, il ricorso al cottimo è stata una tragedia anche per chi lavorava, al di là della tragedia della morte. Era un modo per morire prima, per anticipare la morte, per essere costretti a lavorare sempre di più, perché gli stipendi erano sempre insufficienti, perché venivano diminuiti di volta in volta a seconda dell'andamento del mercato del del, del carbone. Per cui ehm, lei avrà senz'altro scritto e letto di questa situazione. Ci dica un po' come funzionava così, spieghiamo anche cos'è il cottimo per qualche giovane che non sa proprio cosa sia, perché purtroppo, per fortuna, non se ne parla più. Diciamo per fortuna non se ne parla ah, più il Cotimo, di cottimo.
1: Il cottimo era un ricatto come lo è anche adesso, se vogliamo, no? Certo. Come lo vediamo anche su quei giovani che trasportano le ordinazioni in bicicletta, no? lì anche loro lavorano per Cotimo. Tu devi fare un tot di lavoro per avere un minimo garantito di stipendio, no? e adesso magari hanno la partita IVA allora non avevano la partita IVA avevano la possibilità di andare in pensione però il lavoro era diciamo così, il rapporto era una situazione di ricatto da parte della, in, diciamo, dell'imprenditore nei confronti di questa povera gente che poi Dovevano recarsi sul posto di lavoro, ma non c'erano neanche i mezzi pubblici per poter arrivarci. Qualcuno se aveva la bicicletta poteva andare in bicicletta, perché venivano da tutto il bacino attorno e io li ho visti, perché sono andato con mio zio lì eh, e ho visto che venivano a lavorare a piedi con appesa la lampada a carburo sulla cintola, perché con quella si facevano luce a lavorare in una situazione di oscurità, dove gli incidenti e le situazioni di eh, eh, diciamo, invalidità a lavoro erano all'ordine del giorno. E soprattutto quello che è triste, la, 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 il sapere che la vita media dei lavoratori in quelle condizioni veniva ridotta a metà rispetto ai lavoratori di altre zone, ecco.
0: Però per fortuna per qualcuno nel 1937 hanno fatto il villaggio operaio. Qualcuno è riuscito ad avere una una sistemazione, almeno nelle poche ore di riposo, avere una sistemazione più umana, perché c'era la chiesa, c'era la casa del fascio, c'era l'ospedale, c'era un un pronto soccorso, c'erano tante cose anche sociali, oltre che le casette, perché lo dico per chi non conosce quel paese, il paese di, Arsia, di Arsa è un capolavoro dal punto di vista del razionalismo architettonico ah, sì, sì, sì. italiano e che meriterebbe quando sarà possibile, veramente merita un, una, una gita per andarlo a vedere, perché la volta della chiesa con questo lavoro di, di, di Finali Pulitzer e di, gli architetti che hanno collaborato con lui è, è un capolavoro, cioè, ci sono delle cose veramente che meritano di essere viste al di là della tragedia, perché c'è stato qualcosa di positivo almeno in quel momento poi c'è stata la tragedia però c'è stato un momento in cui per sopperire a quello che mi sta dicendo lei almeno una parte dei, dei 10.000 perché a un certo punto erano, erano 10.000 mi pare la tornazione degli operai circa in quell'epoca una parte aveva, aveva la casa aveva la casetta Sì, sì,
1: sì, sì, sì. È vero? No, no, cioè... ma, per esempio la, la piazza del villaggio di, eh, realizzato da Pulitzer mm. era, trasformava il villaggio in cittadina, perché in quella piazza c'era oltre che la chiesa il municipio, il cinema, la sala di ritroi, la biblioteca e c'erano tutta una serie di servizi che davano dignità di città ad un villaggio, avevano addirittura la piscina per poter, per poter diciamo così, diciamo, <coughs> avere momenti di svago. Di svago però le condizioni di lavoro erano quelle che io ho cercato certo, di illustrare certo, ecco.
0: certo, certo, Senz'altro almeno c'era questo, questa parvenza di, di vita normale quando si usciva quelle poche ore di luce che come dicevo poc'anzi che per loro il cielo non era sempre più blu come dice la sigla della nostra trasmissione ma era sempre il nero, il buio delle gallerie e, e con tutti i pericoli continui che c'erano in quella perché quello che da, da, da arrivo a dire è che la continua reiterazione di incidenti, non è una cosa casuale, cioè, la, il 28 febbraio è il massimo, è stata la tragedia più grande che abbiamo stabilito in Italia, però gli incidenti sul lavoro erano quotidiani, erano, sì, erano, sì, 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 sì. Eh, la situazione di vita era difficilissima. come è andata a finire poi, mh, Presidente, nel, nel dopoguerra, come è andata a finire? Perché c'è stato un altro ribaltone, no? abbiamo visto quello del 18 con l'Italia e poi un altro ribaltone nel nel, nel 1947 la
1: miniera è chiusa chiusa. e praticamente hanno realizzato qualcosa di di molto importante un Mm. museo Mm. che è è fatto proprio dalle gallerie della miniera con tutte le strutture e uno si inoltra per centinaia di metri proprio nella miniera Mm. e Mm. ha quella quella sensazione veramente di entrare in un mondo completamente diverso ecco, hanno fatto un qualche cosa di estremamente positivo con, ricordando e eh, realizzando questo, questo museo della miniera ecco.
0: nel, nel vostro libro, che ripeto è, sarebbe da, da, da parlarne per, per ore diciamo, perché c'è, c'è a un certo punto Matoshevic che mi parla della massimizzazione della produzione, adesso non possiamo però lei qualcosa eh, ci può dire no, di questo di Questo studio che è stato fatto sui vari meccanismi, i vari metodi che ci sono stati di, che ci sono di produzione, perché non sono c'è lo stacanovismo, per esempio, c'è tra le altre cose che poi è diventato un fenomeno politico, oltre che un fenomeno di autosfruttamento, come poteva essere sia per Stakhanov che per quell'altro eh, minatore jugoslavo che lo ha battuto no? durante la guerra che facevano fra Russia e Jugoslavia. Un minatore jugoslavo ha battuto il record di Stakhanov, per cui la Jugoslavia doveva essere superiore alla Russia. Però ci sono delle cose terrificanti, io adesso ripeto, vorrei con lei proprio un attimo, eh, di come si può costruire, di come si può vivere, di come l'industria dello sfruttamento, a che livello può arrivare per quanto riguarda operai, cioè non macchine, ma operai è uno studio molto interessante che ripeto non, non, è difficile anche parlarne perché è, è una cosa da tecnici ma lei una, una sua opinione un suo parere visto che fa parte del libro vostro che lei è il presidente e la prendo diciamo in, in prima persona anche se non è il suo libro lei ha scritto già un, un pezzo importantissimo assieme a quello di Tullio Vorano sì,
1: eh... io devo dire che la miniera dell'Asia e il lavoro che che offriva è un esempio che continua a ripetersi ancora ai giorni d'oggi ed è uno sfruttamento scientifico dove il lavoratore è costretto a lavorare più delle sue possibilità operative e abbiamo visto che poi alla fine in certi momenti riuscivano a produrre più di quanto loro era richiesto. No? Quindi sono situazioni veramente aberranti no? in cui il minatore era costretto ma anche certe situazioni le vediamo ancora. Cioè, diciamo, anche se la stampa oggigiorno non, non, non ci illustra molto bene le realtà del nostro lavoro, del lavoro e qualcosa viene, emerge e la situazione non è assolutamente cambiata per quanto concerne gli strumenti dello sfruttamento del lavoratore. Ecco.
0: Ho capito. Per cui, eh, per cui siamo, eh, siamo diciamo. Invece che andare in meglio, invece che avere che il progresso possa servire per liberare l'uomo dalla schiavitù del lavoro, abbiamo delle situazioni attuali. E eh, certo, e certo, certo. fuori dall'Europa siamo ancora in epoca, cioè, vediamo i crolli nella Cina, nelle miniere cinesi sono quotidiani, muoiono ogni giorno centinaia di persone, perché anche lì, come all'epoca di Arsi a 40, eh. le misure di sicurezza non ci sono, perché bisogna massimizzare sempre il profitto e ovviamente a scapito della salute della gente. Presidente, cosa ci resta allora alla fine noi della... Di questo discorso eh, per il futuro, facciamo un discorso, un progetto per il futuro per quanto riguarda la miniera Arsia, la, la, la storia di miniera Arsia.
1: E, e che... Devo dire che per quanto diciamo, è nei miei diciamo, mie as- sogni, mm. è quello che noi dovremmo rinunciare decisamente all'uso dell'energia fossile e rifarci a situazioni diciamo così meno inquinanti perché il il, il, teorema che ci viene proposto è rappresentato da una moltiplicazione di quattro addendi il numero degli abitanti del nostro pianeta i servizi che noi dobbiamo dare a questi abitanti del pianeta all'energia che ci serve per sopperire a queste necessità e a questi servizi e alla produzione di anidride carbonica. Quindi uno di questi fattori deve essere annullato perché si possa continuare. Tutto dipende non tanto dalla scienza ma delle responsabilità individuali e questo virus ci deve sicuramente insegnare ad eliminare il superfluo per cercare soltanto il necessario. Noi non possiamo vivere al di sopra delle nostre possibilità, perché in queste condizioni andremo ad essere complici di chi sfrutta i più poveri e i meno, meno preparati in questo mondo di questo tipo di lavoro.
0: Presidente, la ringrazio perché ha detto delle cose, ha lanciato un messaggio specialmente ai più giovani, perché eh, ovviamente lei eh, ci ha raccontato che ha sentito lo scoppio della, della miniera con tutto rispetto e, e, e mi complimento per la lucidità e per le analisi che ha fatto questo messaggio finale veramente è qualcosa che dovrebbe essere diffuso e, e condiviso dal, ma, dalla maggior parte delle persone perché abbiamo un pianeta solo se non, se, se non sbaglio no? e questo compag- è
1: un messaggio, è un imperativo questo qui mm. capisco sì.
0: vada, vada, vada avanti.
1: No, no, eh, volevo dire che questo è un, no, non è che abbiamo molte scelte, questo è un imperativo, dobbiamo abbandonare il superfluo per cercare soltanto il necessario e l'indispensabile, questo è un messaggio che noi dobbiamo dare e soprattutto ai nostri giovani. Ecco.
0: Mm. Ma secondo lei i giovani hanno eh, questa capacità dire, di... Di in questo, questo
1: momento i nostri giovani sono presi in una situazione atroce perché noi siamo degli animali addomesticati che abbiamo bisogno della società e sono costretti ancora a vivere in un mondo di isolamento totale, tanto che molte volte i ragazzi non riescono neanche ad avere il grande significato della differenza dei sessi addirittura perché non si confrontano tra di loro, non riescono diciamo, a, all'interno del gruppo che non c'è a verificare eh, diciamo, quali sono le tendenze del leader, del eh, collaboratore. Vivere in questa situazione di isolamento significa non vivere la, diciamo, quelle che sono le esigenze fondamentali dell'adattamento al nostro, al nostro ambiente, questo è e quindi questi giovani nonostante questa situazione ci sono dei ragazzi estremamente preparati io ho avuto modo di conoscerli perché attraverso guardi, adesso le dirò che a Albona abbiamo fatto l'altro giorno una, un esperimento importantissimo quello di lavorare apicultori italiani sloveni, croati e delle altre parti della ex Jugoslavia lavorare assieme e superare i confini attraverso l'apicoltura, no? e devo dire che i ragazzi sentono la necessità di lavorare assieme e di vivere assieme, appena diciamo, una forma di eh, isolamento che li porta anche a, posso dire, a delle turbe psicologiche. Certo Presidente, la ringrazio di questo
0: messaggio perché siamo riusciti a fare veramente un abbiamo quadrato, assieme a lei siamo riusciti, a, dico siamo perché abbiamo parlato assieme, il merito è suo chiaramente, eh, siamo riusciti a passare dalla, dal buio della, de, della miniera, della polvere, della silicosi e del grisù che scoppia a dare questo, questo messaggio di le api sono eh, la base, sappiamo che le api sono fondamentali, senza le api la vita dell'uomo è destinata a finire, ricordiamolo questo quando vengono spruzzati anche qualche volta a vanvera tutte quelle sostanze chimiche che, portano a, che le mettono in crisi le fanno morire o le fanno impazzire per cui è significativo questo messaggio che lei ci sta mandando in questo momento dalla crisi, dalla dramma della, della miniera siamo riusciti ad avere un messaggio di, di futuro un messaggio di, di speranza e di, e di, e di futuro e di, e di apertura a quello che è il nostro futuro Presidente, io la ringrazio tantissimo. La ringrazio io. Però, però mi raccomando, facciamo la terza, la terza edizione del libro perché, ah, sì, certo, perché certo, certo. credo che questa, tutto questo racconto di stasera eh, debba essere diciamo, letto e digerito e, e con più facilità attraverso, attraverso una lettura cartacea di tutte le cose che voi avete. che è un lavoro enorme che di ricerca che avete fatto. Per cui ecco,
1: ah, noi ci sentiamo domani mattina certo la chiamo io domani mi mattina lei, verso la che chiamo, euro, la chiamo, no?
0: mi dica lei così non ci sono problemi. No, no, mi... no
1: per me va bene dalle otto e mezza andiamo eh,
0: Io su. La, chiamo, la chiamo domani mattina e ci parliamo ancora un po' e le racconto un po' ecco, di come eh, io non conosco neanche
1: il suo nome, io, io, avrei <ride> sì,
0: io mi sono presentato altre volte, comunque lo ripeto per lei e per chi ci ascolta, io sono Bruno Maran. Che sono il, il, il conduttore di questa trasmissione. Ah, bene, bene, bene. Ecco, stia, così anche chi ci ascolta, magari forse conosce la mia voce, ma qualcuno magari non lo conosce del tutto. Per cui ho piacere di dirlo a lei, perché lo dico a tutti quelli che ci ascoltano. Noi ci sentiamoci, facciamo i nostri commenti riservati, che saranno senz'altro positivissimi, perché io sono eh, orgoglioso di averla avuto stasera ospite no, a Finestra no, sulla Storia. Felice. Ha detto delle cose importantissime. La rin- Presidente, la ringrazio. Spero la ringrazio che, io, che, col, volta. che col terzo volume, con la terza edizione, ci ritroviamo a parlare della terza edizione del libro. Magari l'anno prossimo, quando va uscirà. bene. <ride> a domani, buona serata, Presidente. Grazie,
1: grazie, grazie, grazie. grazie
0: Eccoci qua. Allora, eh, grazie al Presidente, al Presidenza che, che ci ha aiutato stasera a parlare di una cosa difficilissima. Io faccio una pausa adesso doverosa pausa perché per vari minuti bisogna fare una pausa dopo un po' per vari motivi e provo a mandarvi in onda una canzone che potrebbe essere quella che è significativa per questa sera un disguido tecnico ve la rimando in eh, ovviamente la rimando tutta dall'inizio perché era partita prima del tempo adesso cercherò di mandarla dall'inizio questa canzone che è dedicata dedicata ovviamente a, a chi ecco, ecco vediamo se arriva state pazienza un attimo Eccola, 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 eccola. Dopo vi dico, ovviamente, molti di voi la conoscono. Ed ecco, eh, la canzone era La miniera, eseguita dai New Trolls, che trovo la la canzone più adatta stasera. Dopo quello che abbiamo sentito dal presidente Livio Dorigo, in generale da quello che si può evincere da questo libro che rispetto a ribadisco ancora una volta sia di facile riferimento adesso in rete si trova la prima edizione se qualcuno vuole approfondire tutti questi racconti fatti tutti questi questi fascicoli che compongono questo libro le fotografie dei dei minatori le fotografie del, 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 del paese del villaggio costruito nel 1937 che veramente vi assicuro è bellissimo cerchiamo di capire che l'architettura razionale italiana non ha niente a che fare con il fascismo, è soltanto un momento storico che ha, era il committente, ma la, la chiesa, la casa, il municipio, le casette sono eh, attualissime e sono anche fatte di una, con una, pur usando il cemento armato, sono leggere, sono, non sono invasive, non sono, eh, non sono pesanti, ecco per dire una cosa, ricordiamoci questo particolare, che molti palazzi, il a Como, eh, Piacentini eccetera sono collegati indubbiamente nessuno sta difendendo a voi chi mi conosce sa che certo io non sono un difensore del fascismo però l'architettura razionalista italiana che deriva dalla Bauhaus tedesca e ci sono questi agganci che sono dei dei veri capolavori di architettura e vanno vanno letti e capiti nel modo corretto specialmente dopo tanti anni dove si è decantata quell'arroganza e forse quel modo di di vivere, il, di vivere l'architettura che è stata impropriamente chiamata fascista, è architettura razionalista. Per restare nell'argomento di questa sera mi ha fatto enorme piacere che il presidente Livio Dorigo abbia citato la Repubblica di Albona, sono cento anni, abbiamo fatto già tre trasmissioni sui cento anni del Partito Comunista, anzi del Partito Comunista d'Italia, no? due con il professor Naccarato, una col professor Dorsi, però ci cioè, sono queste frange. no? che hanno costituito l'epoca degli anni 20-21, il biennio Rosso e questa Repubblica di Elbona è, 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 stata, è partita da uno, da uno sciopero dei minatori per le assurde continue eh, riduzioni di salario aumento della produttività diminuzione della, della sicurezza anche a un certo punto dal 2 marzo all'8 aprile del 21 si è costituita questa Repubblica di Elbona che c'era la Piazza Rossa a Vines, ecco, tanto per dare l'idea adesso la stanno ristrutturando perché ovviamente ha sentito il peso degli anni. Sono tante cose da fare per ritornare a capire che quelle, sia il 21 da una parte, sia il 40 come tragedia, sono delle cose, sono delle cose epocali che, vanno, che devono uscire un po' dal, dal diario eh, stretto della, dei fatti storici, perché la tragedia di, di, avete sentito, lo ripeto ancora una volta, la tragedia di Marcinelle è figlia della, 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 della perdita da parte dell'Italia della miniera di Arsia, perché De Gasperi aveva tentato non si capisce in quale modo cervellotico che fosse lasciata all'Italia l'usufrutto ancora della miniera, della miniera di Arsia perché a noi mancava il carbone perché poi non abbiamo detto che nel nostro racconto specialmente nei primi anni diciamo, del dopoguerra veniva enfatizzato enormemente Carbonia no? come fosse una cosa eccezionale Carbonia è figlia di Arsia è una ricerca disperata da parte anche del fascismo dell'autarchia fascista di avere eh, ancora più carbone, nonostante che nel 1942 siamo arrivati a 1.300.000 tonnellate estratte ad asia. Dopo la tragedia del 1940 hanno aumentato la produzione, con, con, ovviamente con tutti i problemi della salute, della sicurezza e della vita di quei disgraziati che erano costretti a lavorare in condizioni subumane, oserei dire. Hanno tentato con carbone, anche lì hanno costruito una città, una città carbonifera, hanno trasferito sia tecnici eh, o, 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 o minatori che prima andavano da, dalla Sardegna a, a, all'Istria, poi dall'Istria sono tornati in, in, in Sardegna e per cercare di Ma il carbone di Carbonia non è mai stato a livello di quello di Arsia, che è un carbone abbastanza considerato nella, nella, nel ragionamento, nella mer, merceologia del, del, del carbone, è considerato un carbone inglese il carbone inglese è considerato il non plus ultra dei carboni no? ecco, e questo è messo nella categoria di carboni inglesi perché è un carbone molto valido, molto valido nonostante sia ricco di zolfo ricco di zolfo ma una volta le problematiche ambientali non, non esistevano invece avete sentito anche il presidente Dorigo come, come ci ha raccontato l'importanza che ha per noi, per noi tutti noi il, 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 il rispetto la, la, la nuova concezione, il nuovo modo la nuova organizzazione della, della, del rapporto ecologico con il nostro pianeta perché ripeto abbiamo solo questo dobbiamo in qualche modo salvarlo ecco è molto molto importante questo fatto adesso vi racconterò eh, abbiamo parlato del, del bellunese adesso andiamo fra qualche minuto cerco di, di portarvi a, a parlare del, del, del rapporto fra la miniera di Arsia e, la miniera di, e, e il bellunese che ha fornito molti, molti lavoratori Specialmente la maggior parte sono arrivati per costruire il villaggio, cioè l'approccio della maggior parte degli operai, dei lavoratori bellunesi sono arrivati per costruire il villaggio di Arsa, con degli architetti e e tutte quelle cose belle che abbiamo sentito. Però volevo parlarvi parlarvi, eh, delle donne, perché eh, bisogna parlare anche delle donne, abbiamo parlato tanto di minatori, di morti, di disgrazie, di silicosi, di cottimo, di sfruttamento, di, di gente che vedeva il, che vedeva il, eh, il sole per qualche ora, eh, cioè per cui ricordiamoci che dietro alle, alla, al, al fatto di, di avere dei minatori che lavorano quasi sempre ci sono delle donne che li aspettano a casa, no? come diceva la canzone. No? Eh, hanno un lavoro massacrante, avevano e hanno tuttora in tutti i campi, adesso sto parlando della miniera, ma non è che con questo voglio togliere eh, l'importanza all'oggi. No? E, e ovviamente anche a quell'epoca erano meno remunerate dei maschi cioè non è cambiato niente no? eh, le condizioni di lavoro nel mondo delle miniere dopo la tragedia erano rimaste le stesse, i turni pure la dirigenza soltanto eh, vicinanza vergognosa come se la vita fosse merce da scambiare col cottimo, con il 5% di aumento dello stipendio quando veniva oppure il 5% in meno eh, quando c'erano dei problemi di smaltimento di vendere le riserve, le scorte no? Eh, L'unica cosa che era era rimasta nella miniera erano le ombre, quelle nere degli ultimi essenti che accompagnavano i passi dei minatori lungo le gallerie. Alla luce del giorno invece c'erano i nuovi orfani e le vedove, mai vecchie perché piene d'amore. La loro posizione di spose, madri, vedove e vittime era molto fragile. La preparazione scolastica era scarsa, ma avevano un'educazione pratica che permetteva di scoprire se stesse nel dolore e nelle difficoltà. Sapevano ereditieri della capacità verso le tragedie e le predestinazioni le forme peggiori delle sciagure, guardare al mondo com'era e viverlo con dignità, prima ancora di aver interiorizzato il lutto. Fine di dubbi, definiti in rapporto al triste destino, soffocato il dolore non, il dolore non si arresero. Mancato il sostentamento del coniuge, spinte dall'ansia a pensare che cosa poteva succedere ai propri orfani, si sono trovate a dover sostenere il peso della famiglia, e per tale ragione è a ricercare un lavoro remunerativo. remunerato. Profuma, profumate di buono e di giustizia si sono trovate a curvarsi e a piegarsi per lenire la loro posizione di vedove e accettare di correre rischi, ubbidendo cupe in una sorta deferente silenzio della direzione della miniera pur di assicurare il pane alla prole. Le offerte di lavoro, anche se mal remunerate, venivano accettate come benevole ed erano sempre riferite a lavori umili, nella laveria a ingoiare polvere come il consorte defunto, in lavanderia a respirare aria umida come donne di pulizia per non dimenticare i doveri di casalinga. Queste donne si sono guadagnate non soltanto la simpatia e l'apprezzamento del popolo dei minatori, ma trovarono pure nei concittadini le parole necessarie e i gesti di solidarietà. Sono state colte con il cuore da un popolo che conosce la misura di ciò che è appropriato ed è consapevole di sé, della propria identità e dei propri modi. Ecco, questo è una, un doveroso ricordo della situazione delle donne della, della miniera, specialmente dopo, dopo quello che è accaduto eh, di questa emane tragedia del 28 febbraio 1940 comunque ne sono susseguite altre con qualche morto in meno, forse una volta un incidente aveva fatto solo 60 morti che di fronte ai 185 diventava quasi una cosa leggera ma eh, c'è una cosa che volevo raccontarvi anche sulla storia dei migranti bellunesi, no? che non ha lasciato molte tracce scritte e eh, eh, ricerche la ricerca sul campo è riuscita a colmare le lacune storiche eh, l'anagrafe del comune di arsia è stata sicuramente la fonte più autorevole ma permettiamo di stabilire chi è eh, i bellunesi che si trovarono ad arsia fra il 36 e il 47 no? il comune è nato nel, 30, nel 37 quando è nato eh, costruito eh, il, il villaggio che, di, che parlavamo prima anche con il presidente d'origo con tutte le caratteristiche tecniche per cui a un certo punto si è dovuto è diventato anche uno strumento di propaganda ovviamente eh, perché oh, eh, dimostrava la capacità del fascismo di costruire in un anno e mezzo un villaggio eh, tutte quelle cose che fanno parte della propaganda tipica del, di quel coso. No? C'è cioè, importante da dire per esempio che nel 1931, per dare l'importanza dei, dei dati così ci rendiamo conto di cosa stiamo parlando anche eh, il porto di Arsia quello che diceva, che diceva il, il, il presidente Dorigo, che è un uomo di marina per cui se ne intende di, di, di canali che costeggia l'Istria. l'Istria. Eh, il porto, costruito appositamente per, per, carbonare, per carbonare con le navi di, da carico, 156.000 tonnellate di carbone nel 1931, secondo porto di caricamento italiano dopo Genova. Eh, ci sono delle imprese edili, che per fare questo, questo villaggio eh, reclutavano in provincia di Belluno muratori, ma anche manovali, elettricisti, idraulici, eh, per la costruzione del villaggio dei minatori. Allora, c'erano 7.118 lavoratori in due anni. Molti degli operai edili bellunesi giunti ad Arce per la sua costruzione furono successivamente assunti dall'azienda Carbonefila Italiana e si stabilirono nel nuovo villaggio dall'Italia con la famiglia. Per cui si calcola calcola che più o meno le persone che risultarono essere nate o provenienti dalla provincia di Belluno riuscendo a contare 455 persone. Lo studio dei dati non può considerarsi completo perché l'anagrafe del comune di Arsia è un po' eh, limitata su questo fatto. Perché c'è stato un lavoro per pochi tempi, c'è stato un lavoro poco attendibile, c'è stato eh, limitato. I lavori assunti in miniera non sempre risiedevano ad Arsia ma venivano spostati nei posti di stazione nei paesi limitrofi, Albona, Postolitorio, Stemanzio, Vines, in base alle esigenze lavorative dell'azienda. E è chiaro che una cosa importante da ricordare in questa immigrazione dal del bellunese è che c'è la scuola mineraria di Agordo, che ha fornito manodopera specializzata. Così era molto più facile inserire non eh, si limitavano sempre al lavoro di scavo no? diciamo alla manovalanza della miniera ma c'erano tecnici eh, periti che sono, a, che sono venuti a lavorare proprio forti della, della preparazione acquisita nella scuola mineraria di Agordo allora infatti su, due, eh, su questo argomento nel 1939, vista la necessità di avere continuamente di tecnici anche ad Albona è stata inaugurata la scuola di tecnici minerari che consentiva ai giovani studenti, una volta completato il triennio, di poter essere specializzati per un biennio all'Istituto superiore di Agordo. Abbiamo cominciato a fare la preparazione in loco dei, dei tecnici che poi andavano a Agordo a specializzarsi. Eh, ed è molto importante ricordare questo, questo particolare, perché c'è un'altra cosa, eh, un'altra particolare da dire, no? Sempre considerando il periodo fascista, quanti degli uomini registrati all'anagrafe di Arse decisero di lavorare nelle miniere per sfuggire alla chiamata alle armi? Eh, le... Testimoniante si apprende come fosse usuale iscriversi al partito fascista, famosa tessera del pane, e cercare di farsi assumere dalle imprese statali per sottrarsi al servizio militare, anche perché poi era cominciata la guerra. In realtà non è, non è sufficiente questa copertura, moltissimi sono andati alle armi lo stesso e moltissimi sono morti ovviamente durante le, gli eventi bellici della, prima, della seconda guerra mondiale c'è un'altra cosa da stabilire importante tra il 1942 e il 1944 quando ha cominciato le cose a diventare un po' tragiche per quella zona perché stavano avanzando infatti nel 1945 il quinto corpo, la quinta, la quinta armata dell'esercito di liberazione di Gustavo ha liberato la zona nella famosa corsa verso, verso Trieste E molta gente aveva capito che le cose che prima stavano andando male e molti sono tornati in Italia pensando ovviamente che fosse meno esposta la loro regione di di origine, anche se poi sentiamo che la la resistenza nel bellunese è stata difficile, la guerra è stata ugualmente difficile, però forse un fronte come quello che è passato nella ritirata delle truppe tedesche e l'avanzata dell'esercito popolare di liberazione jugoslava forse ha provocato delle, delle situazioni più complesse che non vivere in un piccolo paese come poteva accadere HM. su questo ve ne parla chiaramente voci dalle Dolomiti e io cerco non gli vado a rubare, a rubare il, il lavoro però c'è da dire che questo esodo il famoso esodo sapete che, che di cui se ne parla sempre per vari motivi qui c'è stato qualcosa che l'ha provocato prima eh, un esodo volontario Tutti sono tor- la maggior parte ha cercato di tornare a casa e qualcuno è rimasto e poi sappiamo che ci sono stati gli avvenimenti post bellici in cui poi c'è stato un subentro di Manodopera per esempio dalla Bosnia per sopperire le mancanze e delle perdite e del, dell'esodo spontaneo che hanno avuto prima gli operai italiani che sentivano, per dire una frase molto banale sentivano appunto di bruciato ho detto qua è meglio che cerchiamo di tornare a casa e questa non è documentabile moltissimo c'è qualche dato ma poi sono i, dovrebbero essere i, i comuni di, di origine o, o, di, o, di, o di arrivo a poter interfacciare questi dati con, con, le, con le risultanze degli arrivi di questi che tornavano dal lavoro per cui non è che ci sia praticamente c'è stato comunque una specie di ritorno a, la manodopera sottratta eh, negli anni diciamo del boom dell'azienda no? 37, 38, 40, 41, 42 eh, sono venuti a mancare nei paesi d'origine e probabilmente questa situazione bellica ha fatto sì che la gente tornasse a casa per riequilibrare anche eh, i i decenni precedenti, no? cioè eh, la, la storia in qualche volta è molto particolare, fa dei balzi indietro, in questo caso parliamo proprio di un balzo indietro, la gente è venuta a, a, ad Arsa, che il, il nome del paese, o Raja, come si dice oggi, perché è Croazia oggi, tanto dobbiamo ricordare sempre con, la... con l'equilibrio delle cose, sapete che io cerco sempre di mantenere, è, ed, è, ed è un fatto che c'è stato questo ritorno, no? Per cui è molto interessante studiare anche dal punto di vista della composizione sociale di questo fatto sia dei bellonesi, sia dei sardi che sono venuti che poi sono tornati, sia dei croati e degli sloveni che lavoravano. Infatti nella lista ci sono molte persone che a quell'epoca nel Regno d'Italia non c'era, c'è stato anche il cambiamento dei cognomi per quanto riguarda molti di loro che rendono ancora più difficile la comprensione di questa osmosi sociale che si è creata a livello dei minatori, però è è molto importante è molto significativo eh, sapere e studiare queste cose poi c'è una cosa da dire sempre nel libro che io spero, ripeto, ribadisco che un giorno giorno possiamo leggere con tutti gli aggiornamenti possibili eh, c'erano delle situazioni, tanto per essere per dare un po' nel tecnico, perché Giulio Cuzzi che è il figlio, avete sentito di di un magazziniere della miniera che poi siccome aveva protestato per la mancanza di, mater- di, di maschere di gas è stato subito trasferito in Sardegna da quale è tornato dopo anni e c'era, e c'era il, eh, il fatto che per aumentare la produzione si, si venivano ridotte le cose più elementari e le cose più banali no? e normalmente nelle miniere c'erano due turni di, prote- di produzione e un turno di manutenzione e di controllo che doveva servire proprio a sopperire e a capire se qualcosa non funzionava e eliminato il terzo turno tre turni di produzione, eh, i controlli specialmente quelli, eh, parola difficile, gru, grisumetrici, cioè quelli che devono misurare il livello di, di, di grisù, eh, erano saltuari, mentre prima era una cosa costante, la prima cosa da fare sapere quando, il livello di grisù, perché è quello che scoppia realmente, questa miscela che si crea nelle viscere della terra quando si va a scavare il carbone attraverso la, la produzione della polvere, attraverso le situazioni particolari che si creano, Ci vogliono dei controlli continui che diano l'allarme in modo da poter evacuare le gallerie o i pozzi. E e abbiamo questo fatto che eh, il contesto generale della miniera in quegli anni era diventato pesante. I i salari che dicevo prima, il salario della fame che è stato superito in qualche modo, come dicevamo prima, dalla tessera del pane per qualcuno per riuscire a restare a casa, non erano sufficienti molte volte a riuscire ad arrivare a fine mese con le spese della famiglia. Poi c'era l'oppressione politica, specialmente contro la popolazione in prevalenza quella slava da parte del fascismo che temeva, temeva qualsiasi forma di aggregazione che ci fosse fra gli operai per poter far rinascere delle forme di, 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 di contrattazione, di rivolta, di ribellione per questa situazione che proprio veramente era insostenibile. E, e c'erano tante cose che non facciano, c'erano da mandare delle, delle strutture nuove per poter sopperire proprio eh, le situazioni di pericolosità con i nuovi sistemi di, di preparazione dei pozzi e invece che mandarli ad Asia a eh, sono andati mandati in un'altra parte sono andati a, in Sardegna perché il, il mito della Sardegna era importante per il fascismo di far rinascere questo territorio anche quello chiaramente molto, 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 difficoltoso dal punto di vista proprio dell'occupazione. Eh, però c'era soltanto, il, era importante perché gli operai riuscivano, nonostante le vessazioni del regime, a fare qualcosa per i primi Maggi. Si è riusciti a fare delle minime, delle minime manifestazioni, addirittura una volta è sventolata una bandiera rossa eh, a, a, sui pozzi, sui pozzi di Vines in alto. Eh, c'erano molti antifascisti che sono rimasti attivi all'interno del grosso numero di di minatori che lavoravano c'è cercato sempre di di, di mantenere viva l'antifascismo qualche volta venivano sopportati questi antifascisti che magari creavano dei piccoli incidenti politici Perché non poteva calare di un millimetro la produzione. Se cominciamo ad arrestare gli minatori che lavorano ci può essere delle delle ripercussioni sulla produttività che invece è il vangelo dell'azienda, azienda azienda di Stato, ripeto, azienda di Stato, azienda Carboni Italia. Eh, Per cui c'è stata la la, la problematica che la tensione ha portato ad altissimo livello tutto, tecnico, e e, diciamo, fondamentalmente tecnico e la tragedia del 28 di febbraio e infatti questo ragazzo i ricordi di ragazzo che fa parte di, del, del libro di Giulio Cuzzi eh, parla proprio della, dei racconti di suo padre eh, che gli ha raccontato dopo no? come si riusciva in qualche modo eh, a, a capire come fosse accaduta la cosa, non si è mai saputo il punto preciso dell'esplosione dice Cuzzi, dai racconti di suo padre una scintilla, no? la famosa scintilla che è emessa da un segnalazione, un cavo tranciato, un urto tra due vagoni, la quantità di grisù rispetto alla quantità di ossigeno ha costituito la miscela esplosiva e questa miscela esplosiva ovviamente è, è stata alimentata dalle polveri di carbone e, e l'esplosione in sequenza, sono state più di una. Le vittime sono 185-186 a seconda di qualche... Purtroppo tragico e macabro conteggio. E una cinquantina di operai sardi. Tanto per dire che c'è stata questa, questa, questa situazione drammatica. No? E ribadisce questo racconto che, stato, che fa Giulio Cuzzi. Eh, responsabilità, tante con cause, tante scuse, tante cose. Poi avete sentito la, 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 il modo orrendo in cui l'opinione pubblica, che non esisteva, in cui, scusate, in cui la stampa ha cercato di minimizzare di minimizzare quello che avveniva e anzi esaltava il ruolo dei, dei gerarchi che andavano a, a, a farsi, a farsi a ingloriare, che loro stavano eh, in qualche modo eh, sopper, eh, sopperivano alle mancanze del di sicurezza con la loro presenza tronfia e arrogante, ve li immaginate, non occorre che li descriva, li abbiamo visti in, tante, in tanti eh, documentari, in tante cinegiornali dell'epoca. Per cui cosa c'è da dire? C'è da dire che, che noi stiamo arrivando verso la fine della trasmissione e io penso che le riflessioni che ha fatto alla fine il presidente Dorigo siano doverose. Qui parliamo del fossile carbone, noi abbiamo il fossile petrolio, non è che siamo molto diversi come tipo. Il fossile petrolio diciamo che provoca direttamente meno morti perché è un'estrazione, è un pompaggio. Il fossile carbone ovviamente ha provocato nella sua storia migliaia di morti nelle varie miniere che ci sono succedute nel mondo. Noi abbiamo la il collegamento con Marsinel quando De Gasperi ha firmato questi contratti capestro, tra quanto gli italiani sono andati, stati mandati a fare degli schiavi in Belgio in cambio di carbone, ci cioè abbiamo venduto uomini in cambio di carbone per la nostra situazione economica drammatica, persa una delle più importanti, forse la più importante miniera, che ribadisco mi piacerebbe capire con quale cervello un presidente del Consiglio di un paese che ha perso la guerra e aveva invaso la Jugoslavia, voleva che tenersi la miniera di Arse perché gli serviva per le proprie industrie. Eh, la Repubblica di Albona è un'altra cosa, Presidente De Gasperi. una Repubblica era un Soviet, era un'altra cosa. Se lei forse avesse voluto fare un Soviet italiano ad Albona, forse la Jugoslavia Socialista avrebbe potuto ragionare su questo attuale e farvi magari un canale preferenziale. Ma certo andare a chiedere sempre col famoso cappello in mano tipico della posizione democristiana in quegli anni che è un paese che dimenticava di aver perso la guerra è un po' una cosa strana e abbiamo dovuto fare, mandare al massacro un'altra volta i poveri minatori che per mangiare mandavano, sono andati a fare carne, carne da miniera in questo caso non carne da cannone per andare a, a, a sopperire alle nostre mancanze energetiche per ricostruire il paese in attesa che il povero Mattei cercasse il petrolio o il metano intanto nel frattempo andavamo in cerca di carbone e in Belgio con le situazioni che voi immaginate eh, come erano trattati visto che erano considerati degli animali da Soma che se non, se non avevano nessun diritto anche perché il Belgio fa parte delle nazioni che hanno vinto e noi eravamo alleati con i tedeschi che li avevano invasi facendo delle, delle cose inumane in, in anche in Belgio per cui sempre l'ultimo quello che lavora è quello che alla fine paga per tutte le opere le opere infami fatte dai suoi governanti, tipo quella della guerra del 40-41-45. Per cui è, è doveroso ricordare questi poveri, questi poveri ragazzi che sono stati mandati al massacro in, in, maniera, in maniera ignobile, sia nel 40 nel Regno d'Italia, sia negli anni 50 nella, nel Regno del Belgio, no? dove eh, sappiamo che non è che vivessero in maniera ottimale in quanto immigrati lavoratori stranieri. Ecco, per cui noi siamo arrivati come sempre alla conclusione della nostra trasmissione con queste considerazioni che sono molto importanti, partire da una situazione locale e cercare di fare un disonamento eh, più globale i fossili sono destinati anche a finire e noi dobbiamo assolutamente sostituirli con la giusta attenzione col giusto metodo, senza eh, fare ovviamente fughe in avanti o, o preconcetti o ideologie che sono altrettanto pericolose delle ideologie attuali, perché anche decarbonizzare queste parole che sono molto facili da dire ma in pratica incidono sulla vita, vita, sull'economia di una nazione e vanno modulate bisogna passare chiaramente alla fine dell'uso del fossile però deve avere una graduazione questa cosa, non si può immaginare di chiudere dall'oggi al domani come qualcuno della sua illusione vorrebbe fare abbiamo questa situazione, bisogna capire e a capire, come dico sempre in questi, in questi momenti, bisogna che la cosa sia graduale, sia digeribile e sia condivisa, anche dalle, da, o, oltre che dall'economia, anche dalla vita pratica, in modo che ci sia un rapporto benevolo e costruttivo che, che deve regolare questi epocali cambiamenti che abbiamo davanti. Bene, siamo stati in miniera eh, Ars, de di Arsia di carbone nel 1940 e siamo usciti ovviamente parlando della, del cambiamento della gestione energetica del mondo che deve essere ovviamente e assolutamente fatto per cui io adesso vi, vi saluto eh, come sempre allora, mi, mi ripresento perché effettivamente qualcuno forse non ha sentito all'inizio la io sono Bruno Maran che conduco questa, questa eh, trasmissione che siamo a finestre sulla storia abbiamo l'appuntamento il 6 aprile con un romanzo strano di un, itali- di un padovano che è andato poi a lavorare a fare il giornalista a, co- a Como, Umberto Monti. ha scritto un poderoso romanzo che si chiama Amuso Duro, come la famosa canzone di Pierangelo Bertoli, in cui andiamo a toccare, a analizzare e a raccontarci attraverso questo romanzo quella situazione particolare che erano gli anni, quelli che poi erano gli anni di, piom- di piombo anche, in- anche a Padova, che sapete benissimo che noi abbiamo nella nostra storia padovana abbiamo il 7 aprile noi ci vediamo il 6 non c'è nessun riferimento se non larvato nel romanzo ma c'è tutta questa storia di ragazzi giovani dell'epoca che vivevano in un mondo particolare che era quello che si voleva cambiare in questo mondo che si, cercava, si credeva di fare la rivoluzione si credeva di cambiare tutto e poi sappiamo come è andata a finire all'interno di questo mondo particolare che molti di noi hanno conosciuto e hanno vissuto c'è questa storia molto strana di, un, di uno dell'autonomia padovana degli anni 70 che è diventato poliziotto, vicequestore. Ecco, noi praticamente facciamo un viaggio all'interno della, del Veneto, diciamo più o meno vicino a quelle, a quelle realtà, attraverso un romanzo di fantasia di Umberto Montini. È un, una storia molto particolare che io avrò piacere di parlare con lui il 6 Aprile alle 19.10 come sempre, finestre sulla storia. Vi auguro una buonissima serata, vi ringrazio dell'attenzione. e eh, Sono stato veramente felice stasera di avere il Presidente Dorigo a parlare con voi di questa grande, enorme, sconosciuta tragedia che è il, di, della miniera di Axia del 28 febbraio 1940. Un carissimo saluto, a risentirci presto. Buona serata a tutti, grazie.